0: Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui daquela relação entre B2B, B2C e por que não colocar uma sigla nova aí, hein? O B2P. A corneta toca e eu tenho a satisfação de anunciar que a Paula Sartorato da Coloplast, gerente de marketing da Coloplast, tá de volta aqui ao podcast. -se. Bom, a gente conversou tempos atrás sobre transformação digital e eu convidei a Paula para voltar hoje aqui para a gente falar dessa relação B2C, B2B, que é sempre um tema recorrente aí nas rodas de marketing. Né? Bom, Deixa eu introduzir aqui a Paula ao podcast. Tudo bem com você, Paula?
1: Tudo bem, Cássio. E você? Obrigada.
0: Sempre muito bom ter você aqui, Paula. Bom, seguinte. Olha, qualquer livro que trata de B2B e B2C com mais seriedade, né? Vai meio que falar é, de dois marketings, né? Basicamente isso, né? Como se fossem dois marketings. Pelo menos é essa sensação que eu tenho, né? E você, Paula, que na sua carreira tem vivido isso, né? Muito de perto, B2B, B2C, muito de perto, né? Como é que você encara esses dois mundos?
1: Olha, Cássia, é, exatamente, assim, quando eu penso na minha carreira, eu vivi isso em várias situações, em várias oportunidades, em empresas diferentes, segmentos diferentes. E eu percebo que, claro, existem, né? É, empresas que elas têm atuação totalmente B2B, não tem como não ser dessa forma, mas tem muita empresa que resolveu, de fato, fazer essa, essa virada de chave, vamos chamar assim, para esse contato direto com o usuário final. Né? É, tem alguns locais que a gente chama de B2C, alguns chamam de DTC, né? Direct to Consumer, é, mas a gente vê realmente é, essa mudança porque as empresas perceberam a oportunidade que, que elas têm ao estreitar esse relacionamento. Mesmo que, muitas vezes, o B2C não seja o principal modelo de negócio, né? É a principal representatividade no, na receita, muitas vezes não é, mas ele traz realmente uma oportunidade muito valiosa de estar de em contato direto com o usuário final.
0: É claro que a gente remete muito a canais quando a gente fala de B2B, B2C, Paula, mas o que, que muda exatamente de B2B para B2C? Né? Qual é a grande diferença entre esses dois marketings na sua visão?
1: Olha, eu penso que é, quando a gente, como empresa, né, como, como marca, enfim, quando existe essa, essa mudança de mentalidade, que depois, obviamente, cascateia na, na mudança do modelo de negócio, e mudança eu estou querendo propor de uma forma muito positiva, né, como até comentou-se no, no começo, é correm paralelos, não são excludentes, muito pelo contrário, é, o B2B muitas vezes continua existindo e o B2C entra para acompanhar, claro, pode ser que ele tenha, acabe tendo uma relevância maior depois de um tempo, mas é, um não exclui o outro, né, eles realmente coexistem, eu entendo que que é uma oportunidade da, da empresa é, compreender melhor essas relações sabe é, com esse usuário final, compreender melhor essas relações comerciais para alcançar esse cliente, é, levando, por exemplo, uma informação relevante, né, se, se posicionando mesmo como marca, se apro apropriando daquele universo que é dela, mas que talvez antes ela não tinha essa visibilidade direta. É, percebo como uma, uma uma oportunidade igual você falou né de canais é, muitas vezes traz canais incrementais né um aumento de disponibilidade de acordo com a estratégia em que podem é, ser desenvolvidos outros canais né para para esse alcance aí maior é, e a cadeia de comando mais curta para mim acho que esse é o grande é, o grande aprendizado, assim, a grande oportunidade de aprendizado, né, porque eu tiro intermediários aí desse meio do caminho e, e consigo ter acesso direto a esse usuário, que no fim é quem me consome, de fato, né, é claro que eu tenho que ter um relacionamento saudável com todos os meus stakeholders, né, é, mas se eu consigo entender exatamente a minha percepção, né, como marca e empresa, Desse usuário final, eu consigo ser muito mais assertivo, inclusive para ajudar os meus parceiros, por exemplo, né? No meu modelo B2B.
0: Eu puxei a conversa aqui para o meio, né? Não tanto para a mensagem, né, Paula? Na mensagem, a complicação é um pouco maior, né? E aí me veio à cabeça uma história aqui, né? Uma vez eu participei de um chat no Twitter, que é muito comum nas empresas americanas para discutir marketing. Esses chats acontecem no Twitter. Não é muito comum aqui no Brasil, mas lá fora é mais comum. E eles estavam justamente discutindo B2B e B2C. E no meio da conversa eu dei o seguinte pitaco. Na minha visão, a comunicação B2B é mais racional e a comunicação B2C é mais emocional. Bom, 80% das pessoas que estavam no chat discordaram de mim, né? Foi muito curioso. E aí o evento depois aconteceu presencialmente. E daí é, eu fui conversar com uma dessas pessoas. Porque eu fiquei curioso né, para entender por que, que a minha visão não batia com a das pessoas que estavam ali na, na discussão virtual. E uma delas me disse uma coisa muito interessante. Ela falou, olha, não é B2B nem B2C. É P2P. People to people, ou pessoas para pessoas. E até hoje eu não sei o que pensar disso, Paula, me dá uma luz aí.
1: Eu pensei, é, um, não, não com essa nomenclatura do P2P, mas pensei bastante quando você falou isso né, de, do racional versus emocional, porque no fim das contas, mesmo que a gente está é, num modelo B2B, atrás daquele outro B tem pessoas, e no nosso B também tem pessoas, né? Então, faz muito sentido, vai muito de encontro com, com, esse, com esse tipo de raciocínio. Eu acredito muito nisso, é, porque até uh, quando a gente acaba tendo a oportunidade de, de, de estudar além né, da nossa área de atuação, eu tenho uma, uma formação bem grande em digital, mas tenho uma curiosidade bastante grande em outras áreas, e, e até é, fiz alguns cursos, por exemplo, em neuromarketing, que era uma coisa que eu sempre ouvia muito, mas queria poder entender com mais propriedade, isso fica até bastante evidente, né? O quanto as nossas emoções é, comandam aí, e por mais que a gente é, tente racionalizá-las, elas de fato é, já são a nossa tomada de decisão. E, e a nossa racionalização é mais para justificar essa tomada de decisão emocional do que de, fato pra, do que de fato é a tomada de decisão em si. Né? Então, eu, eu acho que, que faz muito sentido, né, porque é, eu tô ali fazendo uma venda, por exemplo, né, direto para uma empresa, mas naquela empresa tem pessoas e provavelmente aquela empresa vende para pessoas. Em algum momento a cadeia chega nesse usuário final, né, então é, faz, faz muito sentido isso. Concordo com você que a mensagem, muitas vezes os meios né, por onde a gente é, se comunica, ela... É diferente, é importante que a gente tenha isso bem identificado para que, claro, a gente tenha um, uma mensagem assertiva, né? que essa comunicação, de fato, aconteça da melhor forma. Mas é, é pessoa para pessoa mesmo. Vou incorporar essa, esse pitch 2 p aqui no, no meu discurso.
0: Paula, o que você acabou de falar me fez pensar num livro que saiu agora em 2019, que é o Marketing Rebellion, é, do Mark Schaefer, que resumidamente transmite a seguinte mensagem As empresas mais humanas vencem tá? É claro que ele usa no livro exemplos muito mais do B2C do que do B2B mas a mensagem vai na linha do que você expôs tá? Aliás, eu deixei na Tracto, né, na minha empresa, a resenha desse livro quem quiser entrar no site vai achar lá downloads e vai achar essa resenha lá, Tá feito o convite mas eu convido as pessoas para lerem o livro original na íntegra em inglês, que é simplesmente fantástico, tá? Agora eu queria te fazer uma última pergunta aqui, Paula, que é o seguinte: é, no B2B aconteceu um fenômeno mundial, né? Inclusive no Brasil, que é o inbound marketing, que pegou em cheio o B2B e o e-commerce, principalmente. Quando bem feito, o inbound marketing dá muito resultado. O problema é que muitas empresas andam fazendo da maneira errada. Eu diria que a maioria das empresas faz o inbound da maneira errada. É, então eu vou dar a minha opinião e queria ouvir a sua opinião, Paula. O inbound marketing, na minha opinião, mais prejudicou o marketing digital B2B do que ajudou. Porque acabou disseminando, por ser mal praticado, a cultura do spam, né? A empresa vai lá, cria uma landing page, coloca um e-book vagabundo lá, captura o cadastro e começa a mandar oferta comercial. Isso é spam, não é inbound, que é uma técnica bem bolada, bem arquitetada, né? É, então, o que as empresas andam fazendo não é o inbound, é um jeito lá malicioso de fazer spam, tá? Essa é a minha opinião, posso até estar sendo injusto com algumas empresas, e eu quero deixar claro que essa é a minha opinião apenas, tá, e eu queria ouvir a sua opinião, Paula.
1: Olha, você sabe, Cássio, que você comentou essa questão, e eu lembrei até, e é, eu sou uma, né, uma heavy user aí de, de, de internet, né, é, sempre que eu tenho dúvida, eu Jogo lá no Google, pro procuro, pesquiso. E eu lembro muito de já ter é, pesquisado essas questões de inbound, de formas mais né, assertivas que a gente tem. Tenho é, bastante amigas da área de marketing, né? Amigas pessoais que, que curiosamente, também trabalham com marketing, que trabalham em empresas né, realmente de inbound. É, eu acho que... Um, é, é, é necessário, né? Para muitos modelos de, de negócio, para muitas empresas, se faz muito necessário, mas eu acho que a gente tem que sempre é, usar da melhor forma, né? É, usar por usar, fazer por fazer, para falar que eu tenho lá e que eu faço, que eu, como você falou, tenho lá um e-book, um capturo o lead e depois é, faço uma enxurrada aí de e-mail, boto numa régua e, e mando um monte de comunicação. Realmente, é, para mim, não faz sentido, não é assertivo. E, e muitas vezes a empresa pode até pensar, não tô gastando nada, né, tô, tô fazendo esses disparos aí, às vezes tem uma ferramenta nativa, ou é algo assim que, que eu já tenho ali, não tô fazendo um investimento de fato para que aquilo aconteça, e eu acho que pode acabar até tendo uma distorção de, de uma ferramenta bacana que pode ser usada, eu acho que a gente tem que usar de uma forma inteligente, né, de uma forma que realmente agregue valor, porque no fim das contas eu posso até gerar um número super alto de leads, né, Coloco lá e, e faço aquilo acontecer, faço, né, promovo aquilo é, com mídia e, e gero né, visitas naquele, naquela landing que vai me gerar todo, todo esse funil, mas depois eu. O que, que eu fiz com aquilo? O que de fato eu converti? Né? O que de fato veio de, de retorno sobre, sobre tudo isso que eu todo esse esforço que eu coloquei dentro desse, desse processo? Né? Então acho que quando a gente faz de uma forma que, que agrega valor que, que, que esse valor é percebido pelo nosso cliente, seja ele o, o B ou o C, é, ele fica. Né? A gente, de fato, retém, a gente, de fato, se torna relevante e a gente tem toda essa vantagem competitiva que, que, que essa modalidade oferece para a gente. É, como eu falei, acho que tem empresas que isso faz mais sentido e outras menos, tem empresas que se beneficiam mais né, disso e outras menos, mas eu vejo como importante que a gente faça bem feito se não é para fazer bem feito não faz sentido fazer, né, porque a gente acaba é, queimando a bala em vez de de fato é, fazer uma coisa relevante, e aí se torna aquela coisa chata né é, é, é tão ruim quando a gente recebe comunicação daquela empresa que a gente já não vê mais valor né? e fala, nossa, pelo amor de Deus por que, que vocês ainda estão tão correndo atrás de mim é, não quero mais, já vi que não tem nada a ver, ou quando tem uma frustração né, de expectativa o cliente ele tinha uma expectativa com aquilo e, e a gente acabou oferecendo justamente o oposto, né? não teve aquela percepção de valor é, positiva, então acho que, que é importante, mas bem utilizada.
0: Olha, a gente já tinha tratado desse tema do inbound marketing aqui, nos episódios 145 e 192 com Eduardo Correia, que é o Head de, da SharpSpring, Spring, uma ferramenta de automação de marketing, portanto de inbound marketing, aqui no Brasil, tá? então ouça se você não ouviu esses dois episódios, tá? é, e, e o Edu tem uma opinião muito mais embasada até do que a minha para falar disso, vale a pena então voltar no 145 e no 192. Paula, quero mais uma vez te agradecer muito por participar novamente aqui do podcast, se quero contar mais vezes com você aqui. Muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para bater esse papo aqui comigo. Paula, obrigado.
1: Eu que agradeço. É sempre muito prazeroso, muito proveitoso né, essa troca, essa oportunidade de, de compartilhar né, e de também receber bastante... É bastante conteúdo, outras formas da gente ver, né, as mesmas coisas como cada percepção é muito individual, eu, eu agradeço muito, eu adoro, estou à disposição para próximos.
0: <risos> muito bom ter aí o bate-papo com a Paula Sartorato Deixa, então, eu uh, avisar para você. Eu deixei aqui na descrição do podcast esse de hoje o link para o perfil da Paula no LinkedIn, tá? E também deixei o link para o site da Coloplast, que é a empresa onde a Paula trabalha. Coloplast é uma multinacional dinamarquesa que tem mais de cinco décadas de existência e fabrica produtos para a área de saúde, tá? Então você tem esses dois links à sua disposição aqui na descrição do podcast esse de hoje. E para você que trabalha com comunicação corporativa tanto em B2B quanto em B2C, agora tem um recado para você. Comunique-se tem uma série de ferramentas para você comunicar a sua marca nos veículos de comunicação. Mailing, imprensa, distribuição de releases, monitoramento de notícias, gestor de contatos, tudo isso na mesma solução. Para saber mais, acessa aí agora, ó, comunique-se.com.br barra comunicação corporativa. Olha, fazia tempo que eu não ouvia uma música dessa banda, a Modest House. Se você não conhece, é uma banda americana de rock alternativo que faz relativo sucesso, viu? Essa música chamada This Devil's Workday, algo como Este Dia de Trabalho do Diabo, fala um pouco de networking, ou da relação entre pessoas. É. Algo relacionado ao... People to people, né? Que a gente abordou hoje A letra repete umas 10 vezes All the people that you know Que são todas as pessoas Que você conhece no trabalho Tudo bem que lhe dá Umas belas reclamadas No meio da letra Bom, mas quem não reclama de vez em quando, né? Então é com essa Música do Modest House Que a gente fecha o podcast Esse de hoje. Até a
2: próxima, hein?